0: Comício de Bolsonaro. Também por aqui, a articulação para limitar as ações da PF dentro da Câmara. E a vitória esmagadora do Trump nas primárias da Carolina do Sul. ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Keke e vem cá, como é que você tá, hein? Segundona, dia 26 de fevereiro, mais conhecido como o dia seguinte da micareta do Bolsonaro. E você deve estar tá meio confuso. Por que, que ela tá tão alegre se ontem foi o dia dos golpistas? E eu tô feliz justamente por isso. Porque o ato aconteceu, Bolsonaro esbravejou... Mas hoje a nossa democracia continua intacta, de pé, e é sobre isso que a gente conversa agora no Pé do Ouvido. Pois bem, milhares de apoiadores responderam ao chamado do ex-presidente Jair Bolsonaro e se reuniram domingo à tarde na Avenida Paulista usando a camiseta da CBF ou com bandeiras do Brasil e de Israel. Essa manifestação foi convocada exatamente depois da Polícia Federal fazer uma operação contra o ex-presidente e contra os principais auxiliares dele, suspeitos de tramar um golpe de Estado para manter o Bolsonaro no poder. Então, ali do alto de um trio elétrico, o Bolsonaro fez o discurso de encerramento do ato e negou que pretendesse dar um golpe, mesmo admitindo a existência de uma minuta golpista que foi encontrada pela PF.
1: A última agora, ou a penúltima, Bolsonaro queria dar um golpe. Isso desde quando assumiu em 2019, ouvia, e parte da imprensa sempre reverberava isso. O que é golpe? Golpe é tanque na rua, é arma, é conspiração, é trazer classes políticas para o seu lado, empresariais, é isso que é golpe. Nada disso foi feito no Brasil. E fora isso, por que continuo me acusando de um golpe? Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de Estado de Defesa. Golpe usando a Constituição tem um santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que Estado de, de, de Sítio começa com o presidente da república convocando os conselhos da república e da defesa isso foi feito? não apesar de não ser golpe o estado de sítio não foi convocado ninguém dos conselhos da república e da defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto de estado de sítio o segundo passo no decreto de estado de sítio após o presidente ouvir os conselhos ele manda uma proposta para o parlamento e essa proposta é analisada pelo parlamento e é o parlamento quem decide se o presidente pode ou não editar um decreto de estado de sítio o estado de defesa é semelhante ou seja, agora querem entubar a todos nós que um golpe usando o dispositivo da constituição, cuja palavra final, quem dá é o Parlamento Brasileiro, estava em gestação.
0: E a proposta deles de não atacarem as instituições, ai que golpismo limpinho, essa proposta durou até o discurso do pastor Silas Malafaia, um dos organizadores do evento pastor chegou a dizer que Bolsonaro é o maior perseguido político da nossa história.
2: Toda essa maldade contra Bolsonaro, covarde, ao arrepio da lei e da Constituição. Mas, presidente, você com Deus é a maioria sempre e eu vou dizer uma palavra que eu disse para você algumas vezes no telefone. Eu não desejo isso para você. Mas vou te deixar aqui uma palavra. Se eles te prenderem. Você vai sair de lá exaltado. Você vai sair de lá exaltado. Se eles te prenderem. Não vai ser para tua destruição. Mas para a destruição deles. Você vai sair de lá exaltado. Me perguntaram. Pastor. O senhor não tem medo de ser preso? Eu respondo. Quem está do lado da verdade, da justiça, defendendo a maior perseguição política da história do país. Messias Jair, Messias Bolsonaro. O maior perseguido político da nossa história. Medo de ser preso por defender a sua liberdade e a liberdade do povo brasileiro é honra para mim, é honra para mim. Não tenho medo de ser preso, vergonha é se calar, vergonha é se esconder, vergonha é fugir.
0: E a abertura do evento contou com uma oração da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro com direito a choro e lamentação das injustiças contra o marido dela. Coitado.
3: Nós somos graças a Deus por esse dia tão lindo, pela sua misericórdia, pelo seu amor pelo seu cuidado, Deus é maravilhoso em tudo que ele faz, e não tem como não se emocionar vendo o exército de Deus nas ruas, vendo o exército de homens e mulheres patriotas que não desistem da sua nação, Quantos viajaram dias, quilômetros para estarem aqui? E aqui fica o meu agradecimento a cada um de vocês, por vocês saírem das suas casas, saírem da zona de conforto para dizer que o Brasil é do Senhor, para dizer que nós somos um povo, um povo de bem.
0: Um povo que defende valores e princípios cristãos. Ô, oh, mas foi grande? Qual que foi o tamanho? Do que, que a gente tá falando? Qual que é o tamanho desse bicho? Bem, o monitor do debate político no meio digital da USP usou fotos aéreas para estimar que às três da tarde havia 185 mil pessoas na Avenida Paulista. A margem de erro é de 5 mil pessoas. Então tinha algo ali entre... 180 mil e 190 mil pessoas. E é por isso que o Igor gelou ressalta que, abre aspas, quando convocou o ato para se defender das acusações de ter tramado um golpe para se manter no poder, Bolsonaro deixou claro que tudo que lhe interessava seria a foto. E ele conseguiu, como seria previsível para alguém que tem 25% da população bolsonarista convicta. Bolsonaro mostrou que tem muita gente ao seu lado, mas também que elas pouco podem fazer ante o caminho traçado à sua frente. Fecha aspas. Ó, oh, o Igor Gelou ao falar da foto, ele se refere àquela foto aérea da Avenida Paulista... Cheia, bem típica das manifestações, sabe? Agora, o Gerson Camarotti também levanta um ponto interessante ao analisar que, abre aspas, Sem conseguir negar provas encontradas durante as investigações da Polícia Federal, Jair Bolsonaro tentou se justificar. No ato da Paulista, argumentou que não houve tentativa de golpe porque a decretação de um estado de sítio teria que ser aprovada pelo Congresso Nacional e isso não foi feito. Fecha aspas, que absurdo, que absurdo, mas ó, se não tá bom de regularidade pra você, eu te conto que o sistema de espionagem First Mile foi usado pela BIM pra fazer 10 mil consultas informais durante o governo Bolsonaro. Para você entender como essa ferramenta funciona, essa ferramenta israelense, ela identifica exatamente a localização de pessoas por meio de aparelhos conectados à internet, as redes 2G, 3G e 4G. E quem estava conectado e interessava estava na mira. Então, políticos, assessores parlamentares, ambientalistas e acadêmicos estão na lista de vigiados pelos agentes. De começo, essa ferramenta era usada a partir de sete computadores com acesso restrito, mas, de acordo com os registros da própria BIM, ao longo do tempo, essa ferramenta foi sendo compartilhada com a turma de buscas, com a coordenação de fontes humanas e com a fração que cuida da proteção presidencial. E também existem indícios de que as senhas dos agentes eram compartilhadas dentro da BIM, a agência de inteligência, contrariando, claro, as próprias regras de segurança do órgão. Mas não é só a Bim que está na mira da PF, se tem visto, vários parlamentares estão na reta. Por isso, reagindo às operações que resultaram em buscas e apreensões em gabinetes na Câmara, o presidente da casa, o senhor Arthur Lira, pediu a líderes que consultem suas bancadas quanto à viabilidade de matérias sobre respeito às prerrogativas parlamentares. Eles estão pensando projetos de lei nesse sentido para limitar o alcance e o poder da PF dentro da Câmara. É que desde o fim do ano passado, existem queixas entre os parlamentares de que o Supremo tem desrespeitado a autonomia dos poderes. E, segundo interlocutores, as operações foram discutidas na reunião de líderes com Lira na última terça. E aí, como disse o próprio Lira, as operações são decisões judiciais. Serão avaliadas, então, no âmbito do judiciário e as alterações legislativas, se houver sempre terão que ser negociadas entre Câmara e Senado. Já lá fora, nos Estados Unidos, é forte isso que eu vou dizer, mas só os tribunais são capazes de impedir que o Donald Trump seja o candidato do Partido Republicano às eleições presidenciais de novembro. É que, embora Nick Haley, a única adversária dele dentro da legenda, ela tenha prometido continuar a campanha por pelo menos mais um mês. A vitória que o Trump conquistou no sábado, lá nas primárias da Carolina do Sul, o estado que a Haley governou por dois mandatos, a vitória do Trump sepultou as pretensões dela. O resultado oficial, oficial, assim, ainda não foi divulgado, mas as pesquisas indicam que ele venceu com 60% dos votos. Já comemorando, então, o cercado das principais autoridades do Estado, Trump discursou dizendo que nunca viu o Partido Republicano tão unido quanto agora. Vale dizer que a Carolina do Sul é um dos estados mais conservadores dos Estados Unidos. E o ex-presidente não venceu só lá. Ele conseguiu a vitória em todas as primárias e assembleias do partido até agora. Mas o Trump provocou mais uma polêmica. Não, olha isso aqui. Ele disse que os quatro processos que tem na justiça e a foto que tiraram dele ao ser fichado fortalecem o apelo que ele tem junto ao eleitorado negro, alegando que esses eleitores o veem como uma vítima de discriminação. Essa declaração, considerada racista, obviamente, foi feita durante um evento de gala para conservadores negros na Carolina do Sul. Vai dizer que você não conhece o iFood? Não, isso é impossível, então a nossa conversa ela já vai para um outro nível. Sua empresa conhece o iFood Benefícios? E ela sabe que o iFood Benefícios é uma vertical completa para empresas que oferecem benefícios flexíveis aos colaboradores? E melhor ainda, essa solução entrega custo zero. Zero taxa de adesão, zero taxa de administração a custo zero. A solução entrega uma plataforma que funciona não só com saldos de alimentação e refeição, mas que inclui também os benefícios mobilidade, home office, cultura e saldo livre. Um benefício voltado né, para premiações, comemorações e por aí vai. E com tudo isso, ele ainda pode ser usado, por exemplo, em cinemas, apps de streaming, custos de internet e cursos de idioma. Eu mesma aqui aposto um x-bacon que você não sabia disso. Né? Pode cobrar na conta do Pedro, mas antes, antes de cobrar... Se você ficou interessado e quer saber mais, é só visitar o site do iFood Benefícios. Eu deixei o link para você aqui na descrição do episódio. E a gente volta ao noticiário com feito inédito. Pela primeira vez, o Rio Open teve um brasileiro campeão com a vitória do gaúcho Rafael Matos durante o torneio de duplas junto com o colombiano Nicolas Barrientos. A dupla venceu os austríacos Alexander Edler e Lucas Midler por 2-7 a 0. E teve mais um feito inédito nosso nessa edição especial de 10 anos, que foi contar com três tenistas nas quartas de final. <risos> e ó que a gente tá bem mesmo, o Brasil também conquistou ontem o hexacampeonato da Copa do Mundo de futebol de areia vencendo a Itália por 6 a 4 em Dubai, nos Emirados Árabes. Brasil, conquista o exa do futebol de areia. A gente tá batendo um bolão, até aqui a seleção brasileira é a maior vencedora da competição, com seis títulos, seguida por Rússia com três e Portugal com dois. Mas nem tudo foi alegria, morreu em São Paulo aos 80 anos... Wilson Fittipaldi Jr., o Wilcinho, um dos maiores responsáveis pela popularização do automobilismo no Brasil. O ex-piloto estava internado desde o Natal, desde o dia 25 de dezembro, dia do aniversário dele, quando sofreu uma parada cardíaca ao se engasgar durante um almoço. <risos> E ainda na área das notícias complicadas, no Brasil de hoje, a gente tenta debater educação, acessos, acesso à cultura, tecnologia, mas o buraco é bem mais embaixo, porque nesse mesmo Brasil ainda existem hoje 49 milhões de pessoas que não contam com descarte adequado de esgoto. Isso representa 24% da população. O dado foi divulgado nessa sexta pelo IBGE, e se a gente olhar com mais atenção ainda para esses números, fica na cara que a distribuição étnica dessas pessoas expõe a desigualdade social brasileira. Olha só: pretos e pardos, que somam 55% da população, representam 68% dos que não têm tratamento de esgoto. Já entre os brancos, que são 43% dos brasileiros, são só 29,5% dos que não contam com esse serviço. E tem números ainda piores. Pretos e pardos representam 72% das pessoas sem acesso à água potável, enquanto os brancos são 24%. Considerado um dos termômetros do Oscar, a noite de premiação do SEG Awards 2024 aconteceu nesse sábado, com Oppenheimer saindo como o grande, o gigante vencedor da noite. O longa levou tudo, levou as categorias de melhor elenco em filme, melhor ator e ator coadjuvante. Agora, em TV, os destaques ficaram por conta de O Urso que levou Melhor Série de Comédia, Melhor Ator e Atriz em Série de Comédia e também Succession, vencedora de Melhor Elenco em Série de Drama. Também tivemos Berlinale, e o documentário Daomé venceu O Urso de Ouro no Festival de Berlim nesse sábado. The Golden Bear, for Best Film, vai filme. Home, a diretora do longa a cineasta franco senegalesa Mati Diopi, fez história na cerimônia de premiação ao ser a primeira diretora negra a ganhar o prêmio principal. As a French Senegalese woman, as a N'afuri descendant filmmaker, I have chosen. We are among those who refuse to forget. We are among those who refuse to accept amnesia as a method. I stand in with my people of Senegal, fighting for democracy, fighting for justice. Thank o grande prêmio do júri foi para A Traveler's Needs do sul-coreano Hong San soo e o escolhido pelo júri ficou com a comédia dramática L Empire do Bruno Dumont. Mas também tivemos brasileira premiada. A brasileira Juliana Rojas venceu o prêmio de melhor direção na mostra paralela com o longa Cidade-Campo. E outra premiação importante, a principal do cinema francês. O Cesar Awards 2024 revelou seus vencedores na sexta em Paris, com destaque para Anatomia de uma Queda, que levou seis estatuetas, incluindo as de melhor filme e roteiro. E a diretora do longa, Justine Treat, também se tornou a segunda mulher a vencer na categoria de melhor direção em 49 anos. Tony Marshall foi a primeira com Venus Beauty em 1976. Essas é, são coisas que o tempo jamais apaga. Aliás, dessas coisas que o tempo nunca apaga, nascem os clássicos. E um classicaço do Trené Lamère. Tirei todos os pigarros da guela Ui! E um classicaço do Trené Lamer Ganhou uma nova versão lançada pelo Caetano Veloso nessa sexta. Escuta aí!
1: La Mer Com a
0: esse single aqui, ó que curioso, ele faz parte da trilha do documentário Une Família. Uma família, né? O documentário da escritora e diretora francesa Christine Angot. Documentário que teve sua pré-estreia na 74ª edição do Festival de Berlim no último dia 18. E então, nessa música... Só com voz e violão, o Caetano repete o mesmo tom que ele usou numa apresentação durante um show em Paris, em homenagem ao produtor e empresário dele, o Guilherme Araújo. O Araújo, que morreu em 2007... E sempre, sempre pediu a Caetano que gravasse a canção. E aí a diretora desse longa, ela tava na plateia desse show e ficou super comovida com a interpretação, convidando Caetano para cantar essa música no longa. Olha como as coisas
1: são.
0: Você sabe quando a galera que é bem ligada, né, à tecnologia, vai correr, por exemplo, e se paramenta toda com um montão de parafernália para monitorar os batimentos, a passada e tudo o que você imaginar? Então esses são exemplos do que a gente chama de wearable, um dispositivo vestível. E esses dispositivos estão agora na mira da Apple, que quer desenvolver novos produtos assim, incluindo um anel fitness, óculos inteligentes e AirPods com câmeras. Por trás desses produtos, a ideia dos engenheiros seria fazer o quê? Aproveitar alguns recursos do watch, como o monitoramento de saúde que ele já faz, e colocar em um dispositivo de dedo, num anel. Você achou demais? Então calma que tem mais! Tem pouco tempo que a companhia vem discutindo a possibilidade de desenvolver óculos inteligentes parecidos ao Meta Ray-Ban, que contam com câmera e assistente de inteligência artificial. E o interessante é que esses óculos, eles também seriam pensados como substitutos dos fones Airpods. Substitutos aí com mais sensores, recursos de inteligência artificial e baterias com maior duração. Se a Apple quer avançar, o Google por outro lado, ele se perdeu um pouco em meio a tanta tecnologia. Precisa agora dar uma puxar o freio de mão, porque na sexta a empresa teve que dar explicações. Explicou que as imagens embaraçosas e erradas que foram geradas pelo chatbot do Google, o Gemini, explicou que essas imagens foram produzidas por conta de problemas de ajuste. Se você não está sabendo muito bem o que rolou, a ferramenta chegou a criar imagens de alemães nazistas negros e imagens também dos fundadores dos Estados Unidos com diversidade racial. Então, diante disso, o vice-presidente sênior do Google declarou que, abre aspas, nosso ajuste para garantir que o Gemini mostrasse uma variedade de pessoas não levou em conta casos que claramente não deveriam mostrar. A companhia também decidiu pausar o recurso de geração de imagens na quinta e disse que vai trabalhar para melhorá-lo significativamente antes de reativá-lo. E eu também vou desativando por aqui. Mas eu te encontro amanhã porque todo porque dia ela faz, faz tudo, tudo sempre, sempre igual. igual. Até lá. Às horas da manhã. Me sorri, um sorriso
2: pontual e me beija com a boca de oferta. Todo dia ela diz que é pra eu me cuidar E essas coisas que diz toda mulher Diz que está me esperando pro jantar E me beija com a boca de café